0: 에베소서 2장 1절과 2절을 우리가 읽어보도록 합시다. 2장 1절과 2절을 다같이 읽어보겠습니다. 시작 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금, 불신종의 아들들 가운데 역사는 하 영이라. 그, 1절과 그 2절 그 상반절만 오늘은 말씀을 전하려고 합니다. 어 제가 1절을 가지고 이미 그두 번을 설교를 했어요. 근데 오늘좀더 어 보충을 하고 2절 상반절을, 어 살펴보려고 합니다. 우랜 지난 시간에 그 하나님께서 어, 우리를 살리시기 이전의 그 상태가 어떠하였는지곧 죽었다라고 하는 것, 죽었던 일에 해당되는 그 말씀을 가지고 어, 죽었던 상태, 완전히 소생할 수 없는 시체 같은 영적 상태가 어, 우리의 과거에게 있었다는 것 그리고 지금도 어, 그리스도를 알지 못하는 자기는 똑같은 상태가 그대로 지금 있다라고 하는 것을 말씀을 드렸습니다. 성경이 말하는 생명은 죽었다는 것과 죽음과 생명은 바로 1차적으로 그런 의미를 말하고 있다는 거죠. 하나님과 관계가 있느냐 없느냐에 따라서 생명, 죽음이다라고 하는 것이죠. 이것을 먼저 우리가 정확하게 이해를 해야 된다 그래서 성경에서 죽었다라고 하는 것은 사실상 더 궁극적인 의미고 더 비중 있는 의미입니다. 영적으로 죽었다는 말을 가지고 주로 얘기는 하나님과 관계가 없는 것을 가지고 죽었다. 영적으로 죽었다는 말 하는데 이것이 더 궁극적인 죽음에 대한 의미라는 것이죠. 그러니까 육신적인 죽음은 사실상 오히려 더 궁극적인 의미가 죽음에 대한 그 궁극적인 의미가 될 수가 없다는 라 것입니다. 그것은 오히려 일종의 그 부분적인 거라고 보시죠. 그것은 이제 영원한 죽음, 사망 상태이에하 하나의 초입에 불과한 것입니다. 육신적인 죽음만 그것만 가지고 두려워하고 그, 그 그것으로부터만 그것이 전부인 줄 알고 막어 오직 그 어, 그것으로 인해서 이게 사람들이 어찌할 줄 모르는 이런 현실은 어 성경이 말하는 참된 죽음이 무엇인지를 알지 못하기 때문에 참된 죽음은 이미 지금 아직 육신적으로 죽지 않았어도 얼마든지 가질 수 있다. 모든 어떤 사람들에게는 그게 있을 수 있다. 그것은 바로 하나님과 관계가 없음으로서 있게 될수 있다. 예, 반대로 그 생명은 하나님과 생명의 근원이신 하나님과 결합되어 있을 때이 생명을 갖게 되는 것이고 그것을 가지고 생명의 상태를 얘기하는 건데 어, 그렇게 볼때 어, 지금 사람들의 육신의 생명이라고 육신의 어떤 호흡을 가지고 있는 이 생명은 진정한 생명이 아니다. 왜냐면 생명이 그누이신 하나님과 결합되어 있지 않기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 바로 그런 생명을 갖지 못한 채 영적으로 죽은 상태, 스스로 어찌할 수 없는 그런 상태에 우리가 과거에 처해 있었다. 바로 그런 상태에 있는 우리를 하나님께서 그리스도 십자가에 죽으시고 장사되신 그 무덤에 계신 그 그리스도를 살리셨던 그 능력으로 살리셨다. 그래서 우리에게 소위 그 하나님의 생명을 이제 갖게 되었다라는 것입니다. 그런데 바울은 이제 계속해서 죽은 상태에 있다는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지 그것을 좀더 설명을 하고 있습니다. 다른 말로 하면, 우리가 살리심을 받기 이전에, 우리들이 어떻게 죽어 있었는지, 그리고 현재 하나님을 알지 못하는 자들이 현재 처해 있는 죽은 상태라는 것은, 구체적으로 어떤 것을 두고 말을 하는지에 대해서 이제 설명을 덧붙이고 있어요. 그것과 관련된 용어들을 이제 뒤에서 열거를 하는데, 바울은 먼저 하나님의위해서살리심을 받기 이전의 인간의 상태, 곧넌 크리스찬의 영적 상태는 허물과 죄로 죽은 상태이다라는 것을 말을 하고 있습니다. 사람이 죽은 상태를 말하는데 육신적으로 죽어있다고 라 말하지 않냐고 허물과 죄로 죽어있다 이렇게 말을 하고 있습니다. 죽었다. 그러니까, 허물과 죄라고 하는 것은 바로 죽음과 연관되어 있는 거예요. 영적인 죽음과 직결되어 있는 것입니다. 그것으로부터, 어, 어 이렇게 살리시지, 살림을 받지 않으면 그 죽은 상태에 머물러 있는 것입니다. 그래서 여기 그존 스타트는 그 허물과 죄라는 것을, 음, 능동적, 이두 가지, 두 단어를, 어, 이렇게 해석을 하고 있어요. 능동적이고 수동적인 인간의 죄악의 두 종류다. 두 국면을 말하는 것이다. 두 측면을 말하는 것이다. 이렇게 말하면서, 하나는 해서는 안될 일을 범하는 것, 곧 악을 행하는 죄이고 또 다른 하나는 해야 할 일을 하지 않은 것, 곧 선을 행치 않은 죄를 각각 이두 단어를 통해서 말을 해주고 있다. 이렇게 말을 하고 있어요. 굉장히 설득력이 있어요. 그러니까 인간은 무엇인가 해서는 안 되는 죄를 범하기도 했지만 동시에 해야 하는 선을 행치 않는 죄를 범함으로써 죽은 상태에 있게 되었다라는 것입니다. 로번로 존스는 이 부분을 가지고 그 토마스 구딩 청교도에 가지고 이렇게 해석을 좀더 붙이는데 제가 그그걸서 이렇게 설명하기는 조금 이렇게 너무 길고 장황하고 그래서 저는 오히려 이게 더 간략한데 대해서 이것을 여러분들에게 말씀을 드린 겁니다. 이 세상은 이 세상에 속한 사람들은 자신들이 무엇을 하지 않았다는 것에 대한 죄 개념을 가지고 있습니다. 그리고 그것, 그 그런 생각을 가지고 있기 때문에 항상 죄에 대해서는 방어적이에요. 굉장히 방어적입니다. 여러분, 우리가 그리스도인이 되면은 이 방어적인 게 깨져버려야 돼요. 이 죄에 대해서는. 우리는 죄에 관한하는 예수 그리스도의 십자가 외에는 그의 공로 아니면 내게 있어서는 할 말이 없어요. 우리에게는 그것을 방할 능력이 우리에게 없습니다. 그 방어적인 수가 없어요. 그 죄에 관한, 근데, 이넌크리스천들은 이 죄를, 죄를, 죄에 대한 이해를 하길 때, 무엇을 자기가 하지 않았다는 것을 주로 죄로 간주를 합니다. 그렇기 때문에, 자꾸 방어적이에요. 그니까, 무엇을 범치 않았다는 것. 그것을 근거해서 죄를 생각하기 때문에 그렇습니다. 그러나, 인간은, 무엇을 하지 않았다는 것, 무엇을, 아니, 무엇을 범한 것, 이런 것도 죄이지만, 하지 말아야 할 악을 범한 것도 죄이지만, 해야 할 선이 있어요. 하나님께서 제시한 이 선이 있습니다. 하나님이 기뻐하시는 것이 제시되어 있어요. 이것을 행치 않은 것. 결국 선이라는 말을 쓸 수가 있겠죠. 의라는 말도 쓸 수가 있고 이런 하나님이 제시한 선을 행치 않은 것이 사실 더 적극적인 죄예요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 사실 피할 수가 없는 거예요. 우리가 로마스에 나중에 전반부에 가보면 은 그것을 알잖아요. 핑계를 할 수가 없습니다. 이 죄에 관한은 모든 인간이 도대체 핑계를 할 수가 없어요. 하나님은 이이 이 부분에 있어서 죄인이라고 할 만한 그 이유를 안팎해 주셨고 그것을 또 검증할 수 있는 이 시금석 같은 기능을 양심이라는 기능까지 주었어요. 근데 그것을 방한다는 것은 거짓인 거임. 있을 수가 없어요. 그러면 영적으로 죽어있는 상태의 인간은 어떤 모습이냐. 예본문 2절에서 바울은 그때 허물과 죄로 죽어있는 인간의 상태에 대해서 좀더 구체적으로 얘기하는데 그때 너희가 그 가운데서 행하여라고 말하고 있어요. 여기서 그 가운데는 허물과 죄 가운데서라는 말입니다. 결국 이 말은 그리스도를 알지 못하는 인간은 인간이 영적으로 죽어있는 그 어, 인간의 그 삶의 주류가 사, 그런 결국 영적으로 죽어있는 사람의 그 삶의 전체라는 것이 무엇인가라는 걸 말하는 거예요. 그냥 죄와 허물 가운데 행하고 있다. 여기 행한다라는 것은 굳이 영어로 번역하면 walk 이렇게 걷다라는 그러니까 그것이 그의 삶의 처소라는 거죠. 그러니까 예수 그리스도를 알지 못하는 사람, 영적으로 죽어 있는 사람은 그냥 그의 모든 걸음이 죄와 허물이에요. 바울은 그렇게 말하고 있습니다. 이 하나님의 계시예요 그러니까 자기들은 드러난 어떤 구체적인 걸 이렇게 행동, 무슨 막 드러난 아, 이걸 가지고 자꾸 얘기를 하는게 아니라, 그의 존재가 걷는 모든 것이 다 허물과 죄라는 거죠. 왜요? 아까도 말했다시피, 내가 뭘한걸안한건 문제가 아니라, 하나님이 원하는 것이 내게 없는 것 자체가 죄악이에요. 허물과 죄인 것이고, 그러니까 인간은 전체가 죄와 허물 가운데서 살고 있다는 것이죠. 이것을 좀더 정렬하게 그 말을 하면, 하나님께서 그 예수 그리스도를 알기 전에, 예수 그리스도의 십자가로만 대속을 얻기 이전에, 다시 소생되기 이전에 그 인간의 상태는, 우리, 우리, 우리의 이전 상태이죠. 우리가 그리스도인 되기 이전 상 우리 이전 상태는 허물과 죄 밖에 없었다는 것입니다. 아예. 이게 더 정렬한 표현이에요. 우리에게는 의도, 선도, 어떤 자랑할 것이 아예 없다라는 것입니다. 우리에게는 허물과 죄 밖에 없었다는 것이죠. 선과 은은 하나님과 관계하지 않는 한 있을 수가 없는 것입니다. 이것을 우리가 잘 알아야 돼요. 이 세상은 이런 부분에 대해서 전혀 지식이 없습니다. 그런 계시가 어떤 책에도 나와 있지 않고 어떤 사상 속에도 포함되어 있지 않습니다. 성경은 우리에게 하나님의 계시를 우리에게 말할 때 선과 의라고 하는 것은 하나님과의 관계 속에서만 정의되어 줄수 있는 것이지, 하나님과 관계가 없을 때는 무관할 때는 이 선과 의라는 것이 우리 인간에게 도저히 없다는 것입니다. 전혀 없어요. 오히려 반대로 허물과 죄라는 것밖에 없습니다. 움직이고 마음을 쓰고 생각을 하면 이 모든 것이 우리 가운데도 움직여지고 작용되어지면 거기는 죄와 허물밖에 없다는 것입니다. 그리스도를 알지 못하는 자에게는 그래서 선과 의라라고 하는 것이 전혀 없습니다. 그러니까 뭐이 사람이 나름대로 세상에 착하고 이것은 우리끼리 인간적인 통념에서 비교적인 평가의 상대적인 말인 것입니다. 그들에게는 성경이 말하는 선과 의라는 것은 전혀 없습니다. 오직 허물과 죄밖에 없습니다. 자 여기서 그리스도인과 넌 크리스찬의 선과 의의 개념이 완전히 달라진 거예자 우리도 죄를 짓고 있어요. 그들도 죄를 짓고 있습니다. 지금 그런데 우리에게는 의가 있어요. 그에게는 선과 의라는 것이 전혀 없지만 의에인이 있습니다. 뭐예요 이게? 이것은 예수 그리스도로 말미암은 다시 한번 하나님과 관계를 가짐으로 인해서 생겨난 선, 인간의 스스로를 만들 수 없는 의라고 하는 선이라고 하는 것이 우리에게 있게 되었기 때문에 우리가 의인이라고 하는 거예요. 우리에게는 그리스도인의 의가 있다라고 하는 것입니다. 그런 맥락에서 의 개념, 선 개념을 말하는 거예요. 그러니까 설사 우리가 실수하고 약하여서 죄를 지어도 우리에게는 의가 여전히 있는 것입니다. 우리는 의인인 거예요. 그리스도인 이것을 잊지 말아야 됩니다. 그리스도를 알지 못하는 자에게는 그래서 이런 선과 의라고는 전혀 없고 오히려 허물과 죄밖에라는 것이 없어서 그, 결국 그, 그것이 그들에게 어, 생활 방식이고 삶의 태도라는 거죠. 이 죄와 허물이라고 하는 그 허물 가운데서 걷는 것, 사는 것 이것이 그들의 생활 방식이고 삶의 태도라고 하는 것입니다. 이 허물의 어원적인 의미는, 그 어원적인 뜻은 정해져 있는 경계선을 넘어선다라는 뜻입니다. 응? 또 여기, 여기 허물과 죄랄 때이 죄라고 하는 것에 어원적인 뜻은 뭐 표적에서 빗나가다는 그런 보편적인 말이 있습니다. 그러니까 기준에 미치지 못한다라는 것입니다. 아유, 정해져 있는 경계선을 넘어선다. 기준에 미치지 못하는. 결국 인간은 바로 이런 두 가지의 이 죄의 측면을 가지고 벗어나지 못하는, 그 안에서 그냥 먹고 마시고 사는, 그것이 생활 방식이고 삶의 태도라고 하는 것을 여기서 묘사해 주는 결국 우리가 주님을 알게 되기 전 믿기 전의 상태가 바로 그러하였다는 것입니다. 성경은 바로 그런 상태 속에서 사는 사람들을 죄와 허물로 죽었다, 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 바로 우리의 과거가 그러했다는 것이죠. 그다음에 영적으로 죽은 상태의 사람의 사람의 그 모습을 오늘 본문은 이제 한 가지 더 말하는데 이장 상반절에서 제가 이것까지만더 덧붙이려고 하는 거예요. 이 세상 풍속을 쫓고 그랬어요. 쫓아서 산다라는 것을 말하고 있습니다. 이 세상 풍속을 쫓는 것은 아, 지금 모든 하나님과 관계가 없는 사람들은 다 세상 풍속을 쫓고 있습니다. 살고 있어요. 그리고 우리가 과거에 그랬어요. 회심하기 이전의 모습은 다 그랬습니다. 뭐, 교회를 다녔던 다녀도 세상풍속을 쫓고 있는 사람, 그 사람은 회심 안 했기 때문에 그래요. 회심하기 이전에, 진실로 그에게서 예수 크리스도가 주가 되시고, 크리스도와의 그 인격적인 결합이 생긴 사람, 음? 그 사람, 그 이전의 인간은 모두가 이 세상풍속을 쫓는다, 쫓아서 산다, 라는 것이죠. 그러면, 여기 세상풍속을 쫓는다는 말은 무슨 말이에요? 세상 풍속, 할때 여기 풍속이라는 말은 세대라는 말입니다. 그런 의미로도 더 우리에게 일반적으로 어원적으로 잘 쓰여져요. 그러니까 이 세상의 세대를 따라, 이런 말이에요. 결국 이 말은 예수님께서 말씀하신 앞으로 다가올 세대와 대조되는 죄악의 죄악과 어둠의 이 세대. 그것을 지금 비교적으로 말을 해주는 것입니다. 하나님의 백성들에게 장차 있게 될그 다가올 세계대. 그러니까 그 하나님 나라에 속한 그 세대이기도 하고 완성될 그 세대. 그것과 대조되는 죄악과 어둠의 이 세대를 말한다고 할수 있어요. 또 동시에 하나님께서 통치하시는 하나님 나라와 대조되는 하나님과 관계를 맺고 있지 않는 이 세상을 말하고 있습니다. 그러니까 세상 풍속. 이 세상의 세대요. 죄악과 어둠의 이 세대요. 하나님과 관계를 맺지 않고 있는 이 세상을 말하고 있습니다. 그 속에서 살는 거예요. 그것을 따라서 사는 것입니다. 그래서 여기서 바울은 하나님을 등진 세상과 세대를 지금 말하고 있는 것입니다. 그럼 이게 구체적으로 무엇을 말하는가? 여기서 말하는 세상 풍속 또는 세상의 세대는 하나님과 관계없는 모든 것을 말합니다. 모든 가치체계를 다 말하는 거예요. 아, 자, 보십시오. 음, 이 세상에 속한 사람들, 그리스도를 알지 못하는 사람들이 무엇의 지배를 받고 사는지를, 제가 이것에 대해서 모든 가치체계라고 이 정도만 말을 했는데, 뭐, 정신구조, 그들의 사, 삶의 방식, 이 모든 뭐 이런 단어들 써서 다 막날 수가 있죠. 그런데 이런 것을 제가 이렇게 이렇게 이런 단어를 쓰면 여러분들 실감을 못 느낀다 이 말입니다. 이것을 좀 실감하기 위해서 이 세상에 속한 사람들 그리고 우리의 과거 모습을 한번 생각해 보면 돼요. 이 세상에 속한 사람들 그리스도를 알지 못하는 사람들이 무엇의 지배를 받고 살아가는지를 가만히 보십시오. 그들이 무엇의 지배를 받고 살아가는가? 이 세상에 속한 사람들은 한 가지예요. 딱이 세상과 세대가 가지고 있는 그 장점 그대로 이 세상이 가지고 있는 이 세상과 이 세대가 가지고 있는 그쉼 없이 그들 가운데 통용되어 있는 죄의 원리 어, 어둠의 원리 하나님과 전혀 관계가 없는 관계를 맺고 있지 않은 상태에서만 있을 수 있는 그런 분위기와 모든 문화, 사상, 가치체계에서 그대로 움직여요. 자, 그것을 여러분들 좀 구체적으로 알려면, 이 세상은 쉼없이 바뀌고 바뀌는 온갖 그 주장들과 이념들과 사상과 문화와 유행이라는 것이 있습니다. 이 세상에. 그런데 그것은 우리가 100년 전, 50년 전, 20년 전이 다른듯이 이게 계속 바뀌어요. 계속 바뀌거든요? 이 바뀌는 그이 세상에 온갖 주장과 이념과 사상과 문화와 유행을 따라서 꼼짝없이 그 시대를 사는 사람은 그 시대의 사상, 그 시대의 이념, 그 시대의 문화, 그 시대의 유행을 따라서 그냥 그대로 살아갑니다. 그대로 따라서, 그대로 쫓아 살아요. 이게 세상 풍속을 쫓는 거예요. 더 쉽게 이제 예를 들어서 말하면 여러분, 그 공산주의 시대는 공산주의 이념 아래서 그 사상을 따라서 여기 살아가는 거예요 사람이요. 거기다가 계시가 하나님의 계시가 없는 사람에게는 두말할 것이 없습니다. 그 중에서도 하나님의 계시가 있는 사람은 그것을 분별하면서 적대할지 모르지만 이 세상에 계시가 없는 사람에게는 주께서 이게 살리시지 않은 사람은 영적인 생명을 갖지 못한 사람은 여기에 대해서 벗어나지는 못합니다. 전혀 벗어날 수가 없어요. 이 세상이 동룡되고 있는 가치체계라고 하는 건, 이념이라고 하는 건, 사상이라고 하는 건, 문화, 유행에 그대로 따라서 이랬다 저랬다 하면서 계속 각 시대마다 인간이 태어나서 들어오지만 그들은 그것에서 벗어나지는 못합니다. 그게 세상 풍속이에요. 그대로 따라서 살아가는 거예요. 사람들은 특별히 뭐 요즘 같은데도 똑같습니다만 이 신문지상에 쓰여지는 이 기자들의 견해에 견 견해 그냥 그대로 받아들여요. 오늘날도 그렇잖아요. 기자들이 여러분 기자들이 무슨 뭐 절대적 기준치를 갖고 있는 거아닙니면 지극히 주관적이에요. 그 사람들은요. 사실을 보더라도 기자가 어떻게 쓰느냐에 따라 다르거든요. 그 지난번에도 무슨 뭐 기독교 문제를 어 다루는 어떤 뭐 이제 무슨 기자 수첩인가 무슨 추적인가 뭔가 거기서 나오는 기자가 뭐어 오늘날 개신교가 너무 뭐 편협적이다. 그러면서 이렇게 그냥 일방적으로 그러니까 자기가 그 인터뷰한 사람도 그다그 그 소위 정, 장, 이 기독교 안에는 핵심적인 보수적이고 성경을 존중하는 그룹이 더대 뜻입니다. 한국 기독교. 그런데 그게 아니라 성경을 부인하고 성경의 어떤 사상으로 이해하는 어떤 그 그룹의 몇 사람들에게 인터뷰해 놓고 봐, 기독교는 편협하다. 그러면서 지금 현재 기독교를 다깡그리 무시해버렸단 말이에요. 이게 기자의 발상입니다. 이 사람이 어떤 생각을 가지고 있는지에 따라서 이 방송을 이 TV의 60분짜리를 어떻게 편집할 수 있는 것이에요. 그러니까 이 세상이라고 하는 것은 그것에 의해서 아무것도 계시를 뭐 알지 못하는 사람은 어 저게 맞아 라고 하면서 이 모든 기독교를 거부해버리는 그런 하나의 판단자로 삼아버린 것입니다. 신문지상의 기자들도 마찬가지예요. 사람들은 그것이 교양 있는 삶의 방식이라고 자꾸 생각을 하지만 이게 계시가 없으면 이게 무, 어떤 면에서 교양이 어떤 면에서 선이고 옳은 것입니까? 하나도 발견하지 못. 해 그냥 그게 세상 풍속이에요. 그대로 받아들여서 그대로 살아가는 것입니다. 사람들은 자신의 사고 방식뿐만 아니라 자신들의 생각과 견해 심지어 외모까지도 이 세상에서 통제를 받고 있어요. 여러분과 저는 이 시대를 살아가고 있잖아요. 가만 보십시오. 계시가 없는 사람들. 새롭게 이게 그리스도를 말하면 새 생명을 갖지 못하는 사람들은 죽어 있는 사람들, 영적으로 죽은 사람들이 어떻게 살아가는가 보십시오. 그들은 자신들의 사고방식, 자신들의 생각, 견해, 이런 외모 같은 것, 심지어 유행에 따른 이 모든 것이 전적으로 자기의 아주 분별이, 자기가 나름대로 어떤 뚜렷한 주관과 자기라고 는 독특한 존재로부터 발상에 의해서 뭘 해나가지 못해요. 다 흡수합니다. 그들이 가지고 있는 사고방식은 이 세상에서 유행하고 있는 사고방식이에요. 이 시대에서 가장 인기 있는 무슨 학문, 사상가들이 쓴거 그런 걸 지식적으로 섭득하고 대학가에서, 중고등학교에서 배워가지고 그대로 하고 있는 것입니다. 견해도 마찬가지예요. 신문 기자들이 말한 견해가 그냥 자기 들의 견해로 받아들여요. 이 외모를 가지고 옷을 입는 이 모든 것까지도 그냥 이 시대가 특별히 요즘이 유행하는 것이 그냥 그대로 받아들여서요. 이 세상에서 그대로 통제를 받고 있는 것입니다. 이것이 유행하면 이것을 하고 저것이 유행하면 저 유행을 그대로 따라가는 거예요. 이게 세상 풍속을 쫓는 거예요. 이 세상 사람들은 이런 세상의 그 정신적인 흐름이나 문화적인 흐름이나 심지어 유행 이런 외모의 흐름도 흐름 같은 것에 대해서 감히 불순종하지 못합니다. 꼼짝없이 순종해요. 여러분, 그리스도를 알기 이전의 상태, 그리고 지금도 그리스도를 알지 못하는 사람들이 지배받고 있는 것을 여러분, 이 가만히 보세요. 그들이 무엇 어떻게 철저하게 지배받고 있는지 보십시오. 뭐 그냥 유행을 단순히 따른다는 문제가 아니에요, 이건. 지금까지 인간이 딱 몇십 년밖에 못 사는데 몇십 년을 사는 사람들꼭 그렇게 하면서 다 똑같이 이전 세대 여러분 우리는 우리 시대만 독특한 줄 아네 천만의 말씀 몇십 년 전에 사람들 자기 시대만큼 최첨단을 간다고 생각하고 자신들의 세대 유행과 이 사상에 대해서 굉장한 자긍심을 가지고 그것을 알았다는 것을 가지고 자랑스럽게 여기고 그 유행을 따라서 그렇게 살다가 자기들도 죽은 거예요 그렇게 해서 똑같이 갔어요 우리도 똑같은 일을 지금 답습하고 있는 거예요 이게 뭐예요? 얘나 지금이야 바울이 2000년 전에 말했던 똑같은 얘기를 하고 있는데 세상 풍속을 따라서 그것에 그대로 속박을 받아서 아무런 거부반응 없이 그대로 그것을 따라서 살아가는, 집에 받은 사람이. 이게 개시가 없는 사람들, 영적으로 죽어있는 사람들. 그들에게 있는 똑같은 모습이에요. 그리고 우리의 이전의 모습입니다. 이 세상에 속한 사람들은 하나님 없는 이 세상의 가치체계에 거부반응을 전혀 못해요. 그냥 꼼짝없이 따르면서 삽니다. 아니, 절대 통제를 받아요. 거의 절대 통제를 받습니다. 아무리 지성적으로 탁월해도, 이 세상에서 무슨, 우리가 지성이 나면 뭘뭐 어떤 사람 들 수가 있어요? 이 시대에서? 무슨 뭐 교수를 들수 있습니까? 뭐좀 이게 학력 이 있는 사람들 들수 있나요? 뭐 어떤 좋습니다. 아무리 그런 부분에서 지성적으로 탁월하고 직, 어, 직업이 이게, 어, 무슨 게, 뭐 지성적인 직업을 가지고 있다 손 치더라도, 그들이, 그들은 영적으로 눈이 어두워져 어두워서 자기 자신들이 하는 걸 분별하지 못합니다. 그대로 자기도 똑같아요. 직업을 그런 직업을 가지고 있을지 모르지만 이것이 무엇인지를 분별하지 못합니다. 그대로 세상 풍속을 따라가는 거야. 꼼짝 못합니다. 석박대에서 지배를 받고 있다왜 그래? 요 눈이 어두워져 있거든요. 영적으로 그냥 따르는 겁니다. 분별하지 못하고. 여러분 그런 면에서 우리, 우리 주변을 가만히 보십시오. 이 세상의 생각. 특히 TV가 전해주는 이 세상의 무익한 생각과 그 흐름에 사람들이 얼마나 쉽게 그리고 크게 영향을 받고 있는지 한번 보십시오. 우리나라 TV는요. 나는 외국보다 더하다고 봐야죠. 나 우리나라만큼 이렇게 획일적인 나라가 없다고 봐야죠. TV에서 한번 탁 유행하면 어디를 가나 그 모습이에요. 네? 그래도 외국은 난좀 그렇게까지는 안 그렇더라고요. 몇개 특히 유럽 같은 데는 워낙 또 오래된 현대 사회를 오래 겪어서 그런지는 모르지만 그렇게 획일적인 유행이 있어요. 있긴 있는데 그 유행을 따르는 부류는 특별히 좀 이렇게 일부예요. 아, 좀 상류층이라든가 뭐 그런 사람들이 패션 따지고, 따지고 뭐든지보편펜인이 그러면 그냥 현실적으로 살아요. 근데 우리는 옛날에 무슨 여자들 제가 한국 외국에 다 바로 오니까 어떤 탈렌트가 귀에다가 무슨 뒤에다가 이게 뭐야 머리를 묶는데 뭐 동그란 묶었다고 그러잖아요. 그러니까 그것을 거의 다 했. 나는 왜 사람들 저렇게 다 뒤에다 저렇걸 하고 있다 있느냐 내가 물어본 거 아닙니까? 왜그러냐면한두 사람이 공항에서부터 막 어디든 갈 때마다 다 이게 돌려들 말은 거예요. 그 나는 왜 도대체 그 사람들이 회결적으로 저걸 다 들고 이게 귀에다 이 머리를 묶고 있느냐? 그러니까 무슨 뭐 TV 어떤 탤런트가 예, 그걸 해가지고 다 그렇게 한다는 거예요. 예 보십시오. 판단을 못 해요. 그냥 흡수하는 겁니다. 절대 속박을 받고 있는 거야. 세상 풍속이에요. 이것은 하나의 유행만 가지고 있는데, 여러분, 이것은 사상에서도 똑같아요. 가치에 영향을 미치는, 일이잖아요. 우리가 판단하고, 어, 따르고, 아, 이게 이렇게 해야지, 저렇게 해야지, 이런 가치체계, 사상체계, 이런 삶의 방식까지도 이런 식으로 똑같이 그 시대를 사는 사람은 그 시대껄 영향을 아무 거을 섭수해가지고 그대로 살아요. 그렇게다 다 죽는 거예요. 이게 영적으로 죽어 있는 거예요. 이게 세상 풍속을 쫓는 사람들. 영적으로 죽은 사람, 하나님을 만나지 못한 사람들, 생명을 소, 소유하지 못한 사람들 똑같이 있는 모습입니다. 저는 특별히 우리 TV가 사람들 더, 한국은 더 심하게 하고 있지 않는가. 그렇게 봐줘요. 어, 온 맵시라든가, 뭐, 헤어스타일이라든가, 심지어 유행하는 용어, 표현들, 이런 것까지도 우리 한국 사람들은 뭐, TV와 이런 뭐, 그대로, 또 10대들은 막 꼼짝없어요. 그거 안 하면 바보거든. 요 그래서, 심지어 유치원 애들까지도, TV에서, 뭐, 만화영화에서 가장 히트치는 어떤 이름을 모르면, 이게 무슨 소리인지 모르는 거야. 뭐, 세일러 문이 도대체 뭐야. 그래서 처음 왔을 때는 당황한 거예요. 그게 애들에게, 이게 꼬마들부터 모두가 이 세상 풍속에 그대로 지배받는 거야. 여러분, 이걸 간단하게 보면 안 돼요. 지금 이 똑같은 패턴이, 이이세기 전, 3세기 전, 10세기 전, 천년 전, 2천년, 3천년 전 똑같이 이렇게 해왔다는 겁니다 똑같이 모든 사람이 예외 없이 개시가 없는 사람들은 다 그렇게 하면서 그렇게 살다가 죽었다는 겁니다 그렇게밖에 죽을 수밖에 없는 것이 죽어있어 영적으로 죽어있었기 때문에 그렇게 하다가 죽더라는 거예요 지금 바울이 그 얘기를 합니다 우리도 똑같았어다 과거에 우리가 과거에 그랬었다라고 지금 이 얘기를 하는 겁니다 이 세상에 속한 사람들은 그런 세상정신과 이 흐름에 대해서 유행에 대해서 아무런 거부 반응 없이 아니 아예 거부능력이 없습니다. 없이 따릅니다. 요즘에는 특별히 우리 한국에는 이 흐름 중에 아주 무서운 게 있어요. 어, 그게 뭐냐면 성적인 문제예요. 성적인 부분이에요. 나는 이게 방송과 매스컴을 따라서 더 확산되고 이 하나의 주류가 되거든요. 이게 세상 풍속에 하나의, 한 흐름 속의 한 내용으로서 이게 지금 들어와가지고 이것이 이제 표출되고 사람들에게 확 나는데, 근데 이것을 이 세상 사람들이 게 흐름 속에서, 음 세상에 속한 사람들은 처음에는 옛날에 이것이 좀 부끄럽고 뭐 이렇게 말하기 힘든 거지만 이제는 노골적이고 자발적이고 강력합니다. 그리고 경쟁적이에요. 이게 어떻게 해서 이런 변화가 생길 수 있어요, 인간에게? 어떻게 이런, 가치 체계라는 것도 자기에 대한 이 인격체의 판단 같은 것도 없이 어떻게 이렇게 사람이 쉽게 그렇게 반응을 일으킬 수 있느냐라는 거예요. 이게 세상 풍속에 절대적 속박 속에 있기 때문에 통제를 받고 있기 때문에 생기는 겁니다. 아무런 가부 반응이 없이 가부 감 없이 이세상의 가치관과 흐름에 따라 가고 있기 때문에 있게 된 일이에요. 여러분 오늘날의 그 미적 조건을 그 말할 때 뷰티풀이라는 말을 별로 안 씁니다. 외국에서도. 그것은 우리나라로, 이제, 우리식으로 말하면 그 옛날에 그 순정 얘기예요. 옛날에 무슨 뭐 그, 그, 있잖아요. 뭐뭐 뭐 옆에서 그, 뭐, 문가에서 담벼락에서 누구 부르는 순정 얘기나 할때그 뷰티풀 얘기예요. 요즘은 다그 미적적으로 섹시란 말을 씁니다. 섹시. 외국에도. 이게 뭐예요? 이게 세상 풍속의 한 흐름을 말해주는 겁니다. 이 세상에 속한 사람들은 이 섹시를 미쪽으로 바라보는 세상 풍속을 그대로 흡수해서 그 시각으로 사람을 보고 찾고 즐기고 판단하는 그 흐름에 그대로 따르고 있어요. 여기에 거부하는 사람 없습니다. 아무도 거부만 해요. 섹시하라, 섹시라고 하는 그것에 이 모든 것을 판단하고 즐기고 그것을 또 쫓는 이 흐름에 자연스럽게 흡수돼서 그대로 반응하는 거예요. 이것은 더 진보하겠죠? 이제 다음 세대에서는. 결국 뭐예요? 이게 다 세상풍속이에요. 이러다 죽는 겁니다. 그러니까 전혀 분별을 못한다는 거죠. 죽어 있는 상태 속에서 그대로 받아들는 죽어 있는 상태이기 때문에 이렇게 받아들인 거예요. 아무런 거부반응이 없이. 여러분은 이 세상의 사상과 견해와 문화와 유행, 그리고 여러 가지 흐름을 분별하고 그것을 거스르거나 대항하는 사람들, 그런 사람을 여러분 쉽게 보았어요? 어디에서든지 말이죠. 여러분들이 그, 직장이면 직장에서든, 뭐, 학교면 학교, 아니면 거리면 거리에서. 그런 사람을 쉽게 보았어요? 없습니다, 여러분. 예수 그리스도를 만나지 않은 사람에게는 없어요. 우리나라에게는 옛날에 이상한 얘기들이 많았습니다. 그 선비들이 더그 어, 본성적인 것을 더 추구하고 그것을 즐겼다는 얘기들이 많아요. 뭐요? 외모상에 아무리 젠틀해 보이고 뭐 지성적이고 뭐, 뭐 교수이고 뭐 사회적인 지명도가 있고 선비 같은 스타일 소용 없어요. 그들의 가치 체계는 거듭나지 않은 새 생명을 갖지 못한 사람이 똑같이 섹시한 것을 좋아하고 섹시한 것에 더 호응을 반응하는 이 세상의 흐름을 그대로 받아들여서 이렇게 하는 거예요. 예외가 없습니다. 여기에서는 모두 그걸 거스르고 거부하고 그걸 분별하면서 이렇게 자기 내 쪽으로 이렇게 강하게 거절하는 그런 능력을 갖지 못해요. 죽어 있는 겁니다. 그런 가운데서 세상 풍속을 지금 쫓고 있는 거예요. 그런데 여러분 우리 과거가 그랬다는 것입니다. 지금 바울은 우리가 그랬다는 거예요. 우리의 과거가 그렇게 죽어 있었다는 거죠. 그렇게 거부할 수 있는 사람은 오직 하나님 아버지께서 그의 능력으로 살리심을 입은 사람만이 이 세상의 풍속과 풍속의 흐름과 속박으로부터 벗어나서 이 세상 풍속을 거스르는 능력을 할수 있다는 라 것입니다. 이 분별할 수 있다는 것이 여러분 엄청난 일이에요. 그게 하나님이 싫어하시는 것이라고 다 하는 것. 이게 경계선을 넘어서서 펼쳐지는 일이라고 하는 것을 분별한다고 하는 것은 엄청난 일입니다. 하나님께서 살리셨기 때문에 하나님과 결합되었기 때문에 있게 된 결과예요. 그렇지 않고는 그게 불가능해요. 그냥 받아들여 흡수해서 표현하게 되는 것입니다. 결국 이런 변화, 이런 소생은 아, 결국 하나님의 능력에 의해서만 있게 된 결과라는 것을 지금 그가 너희를 살리셨도다 이런 말을 바울이 어, 여기서 하고 있는 것입니다. 그러니까 죽은 상태에 있는 사람은 이 세상 풍속, 이세상의 다시 말하면 이 세상의 가치관과 삶의 방식이 무엇이 잘못되었는지. 음? 또, 그것이 자신을 어떻게 지배하고 또 자신을 어디로 이끌어 가고 있는지를 알지 못합니다. 그냥 꼼짝없이 따르면서 당하는 거예요. 여러분들은 이런 시각에서 제가 이제 다음에 더 상세하게 설명을 합니다. 상세히 설명하지만 이것이 우리가 보지 못하는 엄청난 지배. 이게 영적인 계시가 하나님이 우리에게 자신이 상 절대적인 걸 보지 못하는 인간에게 이렇게 열어서 살려서 서 열어주시지 아니하시면 이걸 못 봐요. 이런 것을 이런 구조가 흘러가면서 있다라고 하는 그런 가운데서 멸망해가고 있다는 사실을 도저히 못 보는 것입니다. 그래서 살리셨다 라고 지금 하고 있는 거예요. 그러므로 여러분 이 세상에 속한 사람들이 응? 음? 이 세상에 속한 사람들이 왜? 이 세상 풍속에 그렇게 저항하지 못하는가? 라는 질문을 한번 해볼 필요가 있어요. 왜 그럴까? 응? 왜 그렇게 이 세상에 속한 사람들은 저항하지 못하고 이 세상 풍속의 지배를 받으면서 살아갈까? 우리는 그것을 뒤에 가서 다음 시간에도 더그 상세하게 살펴보게 됩니다. 뒤에 가서 살펴볼 때는 그배우가 있다는 사진 그 조종이 뒤에 있다라고 하는 것을 살펴보게 됩니다. 그러나 먼저 지금까지 살펴본 것만을 가지고, 결론적으로 말씀을 이제 드리면은, 먼저는 영적으로 죽어 있기 때문이라는 것이죠. 이건 죽어 있기 때문에 그런 거예요. 죽어 있기 때문에 저항을 못 하는 겁니다. 죽은 사람이 그런 것에서 저항을 못 하는 것처럼 전혀 저항을 못 하는 거예요. 시체가 못 움직이는 것처럼 못 움직이는 거예요. 저항을 못 하는 거예요. 이 세상 풍속에 대해서 아무런 저항, 거부, 거스름, 이걸 하지는 못 해요. 그냥 그대로 거길 따라서 가는 겁니다. 죽어 있기 때문에 이 세상 풍속이 자기의 그냥 상태인 거예요. 그 속에서 머물고 살고 있는 것입니다. 하나님을 떠난 떠난 이 세상 풍속 다시 말하면 이 세상의 사고 방식과 삶의 방식의 그 주약됨과 결과를 아, 죽어 있기 때문에 분별하지 못하고 그냥 따르는 것입니다. 그리고 이제 한 가지 더그 이유를 덧붙이면, 제제 제 생각에는 이제 덧붙이면 은 어, 오늘 법문은 이제 이런 제이 내용들을 근거로 해서 덧붙이면 또 우리들의 현실을 보게 될때 그런가요? 그 예, 보게 되면 은 어, 현실 속에서 발견하는 것을 가지고 말씀을 드리면 이 세상에 속한 사람들이 이 세상의 가치관과 삶의 방식에서 벗어나는 것을 두려워합니다. 여러분들이 그것을 아시는지 모르겠어요. 두려워합니다. 여러분, 사람들이 이 세상의 풍속을 거스는 것을 얼마나 두려워하는지 알아요? 그들은 죽어있기 때문에 거부할 수도 없지만 또 아예 반대의 현상을 듣는다는 거죠. 거기서 떠나는 것을 오히려 두려워한다는 것입니다. 세상 풍속에서 벗어나는 것을두려워해 거의 본능적으로 그렇습니다. 자신이 알아온 지식, 이 세상의 지식과 가치관을 거부한다는 것이 불가능하게 여겨요. 그걸 굉장히 두려워합니다. 또 자신이 지금까지 살아온 삶의 방식을 거부한다는 것을 몹시 두려워해요. 이게 죽어 있기 때문에 하는 소리예요 죽어 있기 때문에 하는 반응입니다. 그걸 두려워해요. 지금까지 삶의 방식이 내가 지금까지 이렇게 했는데, 내가 그리스도를 믿어가지고 이렇게... 그건 있을 수 없어요. 이사람에게는 정말 힘든 겁니다. 불가능해요. 근데 뭐 예수 때문에 이게 아니라... 지금 현재의 나의 삶의 방식이 바뀐다는 이, 이, 이것이 이 깨진다는 것을 두려워해요. 죽어있기 때문에 그런 것입니다. 심지어 양심의 소리가 있잖아요. 넌 크리스찬도. 그 양심의 소리를 따라서 세상 풍속을 거스려야 할 어떠한 세상 풍속에서도 이렇게 비윤리적이고 뭐떤 것이 있을 거 아니에요. 그런 것들도 거스려야 할 상황이 있을 때조차도 두려워해요. 안 거스르려고 합니다. 그냥 대중적인 분위기 흐름을 따르려고 해요. 오히려 이 죽어있는 사람들에게 가장 쉬운 것은 이 세상의 보편적인 가치관과 삶의 방식을 그냥 따르는 거예요. 거기서 그 속에서 머물러서 엔조이 하는 것입니다. 또 사람들은 이 세상의 정신과 문화는 물론 그 자꾸자꾸 바뀌는 그 유행을 따르지 않고 거스르는 것을 두려워합니다. 이사상에 예, 속한 사람들은. 여러분 안 그런 것 같아요? 이 유행을 거스르는건 사람들이 두려워합니다. 거기와 자기와 다르다는 것을 굉장히 두려워해요. 아예 대중문화에 자신을 굴복시키는 것이 더 쉽고 마음이 편하다고 생각이 돼요. 유행을 따르는 게더 마음이 편하고 한결 내 자신에게 자유롭다고 라 생각하는 것입니다. 이게 세상 풍속을 쫓고 있는 증거예요. 영적으로 죽고 있기 때문에. 사상풍속을 거슬릴 능력이 없어서 그런 것입니다. 그러나 그것은 오늘 법문에서 말할 때 바울은 우리가 지금 현재 살리심을 받은 우리, 예수 크리스도를 믿은 우리에게 있어서는 과거다, 이전이었다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 과거에 그랬어요. 우리가 과거에 도대체 벗어나는 것을 상상도 하지도 못했고 생각지도 하지 않았지만 그것이 오히려 나에게 주식이고 나의 삶의 처소이고 답이에요. 그것이 오히려 더 즐거웠습니다. 세상 풍속이 더 즐거웠고 더 좋았고 마음 편해 했어요 우리가. 그런데 지금도 넌크샷은 다 그렇습니다. 그러나 그리스도인은 반대예요. 이 세상 풍속, 이 세상의 가치관과 삶의 방식을 거스릅니다. 달래죠. 다르다는 거예요. 아니 그에겐 전혀 다른 가치관과 삶의 방식이 있어서 분별함으로 그것을 자연스럽게 거스른다는 거죠. 왜요? 그는 생명을 가지고 빛을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그리스도인은 생명을 가진 자입니다. 분별하여 거부할 수 있는 능과 능력을 하나님으로부터 부여받은 사람입니다. 그것을 가지고 있어요. 그리스도인은 오히려 정반대의 가치관과 삶의 방식을 가지고 살아갑니다. 다시 말하면 영적이고 천상적인 가치관을 지상적이고 세상적이지 않은 천상적인 가치관을 가지고 산다는 것입니다. 이런 사실들을 통해서 볼때 우리가 현재 우리가 바뀌었다. 이렇게 현재 이렇게 이게 분별하고 그것을 거스를 수 있는 상태로 바뀌었다고 하는 이것은 사실 우리 쪽에서 보면 기적이에요. 이내 쪽에서는 말을 할 수가 없는 엄청난 변화예요. 그야 엄청난 수렁에서 헤어나온 것이 된 겁니다. 그러니까 우리에게 생긴 변화가 얼마나 큰지를 사실 우리는 아직 감을 못 잡을 수도 있어요. 이건 엄청난 것은 사실인데 어느 정도인지를 감을 못 잡는 겁니다. 단지 오늘 본문에서 나오는 이런 단어들을 가지고 쓰자면은 우리에게 생긴 변화는 그 변화의 차이는 죽음과 생명의 차이에요. 여러분, 예수님께서도 그런 말씀을 하셨지만 저도 이 얘기를 하고 싶어요. 친구 중에 아니면 여러분들 친척 중에 또 여러분의 주변 누구 어디 중에 좋아요. 누가 운명한다고 하거든 가서 인생에 다시 없는 기회를 배운다고 생각하고 운명하는 순간을 다 지켜보십시오. 그 사람 그 사람의 태도, 그리고 주변 사람들 가서 운명하는 데 지켜보십시오. 그리고 마지막 그 시체가 어떻게 관으로 들어가는지까지 다 지켜보십시오. 주님은 잔치집보다 초상집을 가서 가라고 그랬어요왜냐면 우리 인간이라고는이 인생이라는 것그것서 착각하면 안 되거든요. 그것서 잊으면 안 돼요. 죄로 말면 죽었고 다시 살지 않으면 우리는 영원히 저 죽음 상태를 머물러야만 한다는 사실 때문에 우리는 배워야 되거든요. 얼마나 예수 그리스도를 말면 소생한다는 것 산다고 하는 것을, 새 생명을 갖는 것 영생한다는 것이 얼마나 귀한지를 알아야만 하거든요. 그렇기 때문에 가서 그것을 볼 필요가 있어요. 배워야 할 필요가 있습니다. 근데 어쨌든 우리에게 지금 현재 생긴 이런 아, 세상 풍속을 쫓는 자리에서 현재 그것을 분별하면서 거절할 수 있는 이 상태의 변화라고 하는 것은 한마디로 말해서 죽음과 생명의 차이라는 것이죠. 마치 하나님과 마귀 사이 차이 정도는 될까요? 도저히 비교도 할수 없는 커다란 차이인 것만은 사실이다. 굉장한 변화이다 라는 것입니다. 그러므로 허물과 죄로 죽었던 상태에서 하나님의 능력으로 살리심을 받은 자라면, 곧 그리스도인이라면 그는 더 이상 이 세상 풍속을 쫓지 않는다. 우리는 과거시제예요 이것을 잘 기억하십시오. 우리는 이것을 동시에 생각을 해야 되겠죠. 왜냐하면 또저 같은 경우는 이런 말을 해야 되겠죠. 왜냐하면 오늘날 교회는 그리스도인이라고 하지만 그리스도인의 신분과 상태라는 것을 너무 가볍고 안이하게 생각을 한단 말이에요. 세상 풍속을 쫓으면서도 그리스도인이라고 말하는 그것이 동용되는 분위기와 상태가 있기 때문에 이제는 이런 말을 해야 된다 말이에요. 바울은 여기서 그런 논지도 말하고 있지 않아요. 아예 우리는 그건 과거 모습이다 이렇게 딱 잘라서 말을 하고 있는데 우리들의 현실은 뒤섞여 있다 이 말이에요. 그렇기 때문에 이 말을 해야 된다는 거죠. 그리스도인이라면 그는 이 세상 풍속을 쫓지 않고 있다는 겁니다. 오히려 세상 풍속을 분별하여서 거스린다는 거죠. 저항한다는 것입니다. 이 세상의 정신, 삶의 방식, 사상, 견해, 가치관, 뭐, 유행, 문화, 그것이 나를 영향을 못 미친다는 거죠. 그것에 의해서 내가 그것을 뒤쫓아서 살아가면서 내 자신을 하지 못한다. 그런 면에서 여러분 어, 이런 설교를 하면 아 고르타분하다고 말할지 모르지만 모르겠어요 상대적인 평가를 제가 받고 있지 않나 싶은데 제가 고르타분한 것처럼 여기지는지 모르겠어요 어, 여러분들에게 하, 재밌는 얘기도 안 하고 뭐 이렇게 어, 좀뭐뭐세련듯든 요즘 뭐 유행하는 얘기들 TV에서 본 것들 이런 것도 얘기하면서 뭐 설교하는 것도 아니고 하지 않기 때문에 뭐 고르타분 느낄지 모르지만. 내가 볼땐 그들이 고려타분해요. 뻔한 얘기 나도 다 알고 있는 거예요. 신문에서 봤고 TV에서 대충 들고 소문으로다 들은 거 그걸 뭐하러 강대사님 또 얘기해요? 제가 볼 때는 그쪽이 고려타분하고 칙칙해요. 그런 풍토가 오히려 더 이상한 거예요. 그럼에도 불구하고 어떻게 평가를 하든 저는 이랬으면 좋겠어요. 여러분들이 이런 진리를 배웠을 때는 제발 이 세상 풍속이쫓아서는안 돼요. 분별할 줄 알아야 되잖아 분별하라고 살리셔주는데 눈을 갖게 하셨는데 생명을 주시고 빛을 주셨는데 그걸 따른다는 것은 있을 수가 없다. 이 말이에요. 여러분들이 몰라서 그랬다면 그래도 괜찮겠어요. 어? 그것은 주님은 모르는 죄는 좀 알고 지은 죄보다 덜 다루는 것처럼 성경 묘사하고 있으니까 그건 그렇다 치더라도 이제 여러분들이 진리를 배웠으니까 사상 풍속과 그 유행에 민감하지 마십시오. 나는 오히려 우리 자신 나만의 독특함이라는 게 있을 거 아니에요? 그렇죠? 이 세상에 이 인격은 나 하나밖에 없어요. 독특하게 나를 이 세상에 두셨고 나를 자녀로 삼으셔서 이 세상을 효과적으로 하나님과 관계 속에서 온전히 살라고 기회를 주신 것입니다. 그러면 나라고 하는 이 독특한 개별적이고 유일한 이 인격체는 그야말로 하나님의 진리의 기초에 의해서 주관성이 있게 말이죠. 어? 뭐, 이게 주변에 요동치지 않냐고. 그렇게 살 필요가 있다라는 것이죠. 남들이 그다뒤꼭지 하게 되면 우리는 하지 말라야 돼. 그래서 나는, 우리 남자들도 이렇게 양복이 요즘은 단추가세 개야 되네. 응? 세 <웃음> 개더라고, 이렇게. 하나, 둘, 세 개더라고. 제가 영국에서 오니까, 아니, 외국에서, 영국에서 오니까 벌써 세 개가 다 유행하더라고요. 두 개가 없어지고 있더라고 그래서 나는 두 개짜리를 사고 싶다고. 그러니까는, 그러면 세일즈 할인 매장에 가보라고 하더라고. 그래서 할인 매장에 가가지고 제가 여름 옷이 없어가지고, 어, 할인 매장 가서 일부러 두 개짜리 샀어요. 근데 나는 좀 그랬으면 좋겠어요. 이 남자들도 이게 넓어졌다 좁아졌다 하거든요. 유행에 따라서. 넥타이도 넓어졌다 좁아졌다 그래요. 근데 똑같아져요. 돌아왔어요 벌써 다시. 근데 넓을 때 좁은 거 입고 사는 거예요. 어때? <웃음> <웃음> 아니 근데 나는 그 영국에서 그 우리 교장이 하나는 존경스러웠어요. 내가 갔는데 70년대 옷을 입고 있더라고. 그런데 하나도 흠이 없어요. 말쑥하고 그 정장을 차려 입고 앞에서 그 채플린도 할때 존경스러워요. 인격에서 흠이 나와요, 스면 나와요. 그러니까. 안 떨어지는데 왜 버리냐 말이죠. 이걸 그래서 나는 우리 그리스도인들이요. 어, 정말 사치하지 말아야 돼. 이런 법에서 세상 풍속을 쫓기 시작하면 사치는 사치와 화형은 자연스럽게 기본으로 들어와요. 자연스럽게 들어옵니다. 왜냐하면 유행을 쫓아보면 이전 것을 버려야 되거네요 입던 것, 이런 것들을 다 처분한다고 그러지 말아야 돼요. 여러분, 하나님이 다 주신 겁니다. 모든 거죠. 전략할 줄 알아야 되고, 아낄 줄 알아야 되고, 이거. 저도 이게 떨어지기 전까지는 못 버리겠어요 이제. 저는 그지 그 전략하는 뭐 이게 아끼는 거 있잖아요. 이게 나는 주변에서 배운 게 아니고 하나님을 알면서 배웠어요. 아 전략해야 되고 시간도 아껴야 되고 하나님이 주신 것이면 모든 것을 다 아껴서 그렇다고 뭐 나만을 위해서라는 게 아니라 아껴서 정말 효과적으로 써야 되구나. 겠 시간도 하나님을 위해서 써야 되고 내게 허락된 것이 있으면 그것은 다 하나님을 위해 서 써야 되고 하나님이 허락한 것에 그 하나님 나영리안에 써야 되겠구나 이렇게 답이었어 그건 하나님을 알면서 생겼어요. 누가 가르쳐 주고 주변에서 본게 아니라 그래야 됩니다. 우리는 이 세상 풍속을 쫓아서는 안 돼요. 최소한 여러분들이 여기서 배운 것만큼은 뭐 하늘령 관계 교회성도는 다 찍찍하더라, <웃음> 다꾀저지하더라뭐 이런 얘기 들어도. 큰큰 그, 그 문제가 나는 아니라고 봐. 나는 오히려 난 프라이드가 있다고 생각이 돼. 응? 참, 진리를 그대로 지킨다는 면에서 나는 오히려 굉장히 프라이드요성경에야구보서가 그랬잖아요. 금가락지 끼고, 뭐, 잘려은 사람은 이렇게 당신은 이쪽에 앉으시고, 우중충 한이은 사람은 뭐 저쪽에. 그게 우리 인간이거든요. 이게 세상 풍속을 교회가 쫓기 때문에 생겨난 일이에요. 교회 안에서까지도 세상 풍속을 쫓아서 사람들을 판단하고 분별하기 때문에 일어난 일입니다 아니에요 는 그러지 말아야 됩니다 그래서 여러분들 아마 이 외모 이런 뭐 유행이 있잖아요 오늘날의 흐름에 동조하지 마세요 그것은 분별력이 없는 사람들 영적으로 죽어있는 사람들이 아무런 거부반응이 없이 흡수해서 그대로 행하는 것이지 분별한 사람에게는 해당이 안 되는 거예요. 그런데 우리가 과거에 그랬다는 거죠. 우리는 살았다는 거죠. 죽어서 살리셨다는 거예요. 그 세상 무승을 쫓던 우리를 살리셨다. 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리셨다. 우리는 엄청난 변화를 현재 갖게 된 것입니다. 정말로 있을 수 없는 일이죠. 우리 쪽에서 보면 기이하고 놀라운 엄청난 복이 하나님이 위해서 있게 된 것입니다. 여러분 이것을 이 놀라운 축복을 잊지 마십시오. 그리고 동시에 우리에게 과거는 과거요. 이것은 지금 과거 얘기하거든요. 더 이상 나에게 현재 모습이 되여서는안 됩니다. 해상풍속을 쫓아서는안 돼요. 기도합시다. 오 하나님 아버지 저희들을 살리신 그 은혜는 생각하면 생각할수록 너무나 크고 놀라운 것입니다. 우리의 이전 상태는 우리는 스스로를 알지 못했습니다. 우리가 어디에 속박을 받아서 어디에 지배를 받아서 살았는지를 우리는 알지 못하고 그것이 답인 것처럼 그것이 우리가 살아야 할 삶의 터전인 것처럼 생각하며 세상 풍속과 세상 방식을 따라서 세상의 문화와 유행을 따라서 그대로 우리는 살았습니다. 그런 가운데서 우리를 살리셔서 우리에게는 새로운 가치관과 새로운 생명을 따른 하나님의 새로운 삶을 살게 해주셔서 감사합니다. 이제는 우리가 분별할 수 있는 눈을 가지고 이 세상의 흐름은 크리스도를 알지 못하는 하나님 없는 자들 개시가 없는 자들에게나 있을 수 있는 모습이라는 것 우리는 그그 풍속은 우리와는 상관이 없다는 것 그것을 우리에게 알게 하시고 이제는 그것을 거스를 수 있도록 인도해 주신 것을 감사합니다. 이제부터 우리가 이유 없이 세상 풍속에 거스르면서 오히려 하나님이 주신 새 생명을 따라서, 주의 진리의 빛을 따라서, 이 세상 안에서 하나님의 특별한 백성으로 살아가는 저희들 주게하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.